0: ¿Qué se considera sexy? Digo, yo creo que para cada persona cambia o no. Mm, la ciencia ha investigado algunas cosas, ha encontrado dos que tres eh, hallazgos interesantes, pero ¿qué consideramos sexy hoy en día? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Quédense, esto es sexópolis va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este sexy programa. Bueno, ya casi, casi todo el mundo podría decir que Sexópolis es sexy. Jonathan es sexy con su camiseta del Capitán América. Sí.
1: Bueno, Reina, tú con tus escotes. ¿Verdad? Yo y mira digo, que me sí. esfuerzo por... <risa> Mi vida, no te esfuerces tanto es que el día sí. que quieras venir no, con las chichis al
0: aire. Es imposible que yo salga sin Scott. Digo, es que así me queda la ropa. Tú sabes lo, que, lo difícil que es ya mucha ropa, hablando de sexy. La hacen para mujeres que... O sea, a mí me puede quedar, por ejemplo, un vestido, me puede quedar de la cintura para abajo, pero no de arriba. Entonces ya no. se vuelve porno de repente el vestido. Que te, no hay otra manera. Yo creo que no sé ha cambiado con el tiempo, incluso lo que los hombres y las mujeres consideramos como sexys. Ahorita vamos a hablar de eso porque evidentemente hay un tema cultural y social que para mí tiene mucho más que ver que cualquier otro tema biológico, pero sí, es verdad, se ha investigado también desde el ámbito biológico y hay algunas cosas interesantes que se han encontrado. Pero desde luego, eh, no lo sé, o sea, lo que para un hombre es sexy en otro hombre... Algunas mujeres estaremos de acuerdo y algunas otras mujeres no. Y muchas cosas, la verdad, es que más bien eh, se han diversificado para que nosotros encontremos lo que más nos gusta. Pero, bueno, el día de hoy me, acompa me acompaña Jonathan Tamirano, como siempre. Yo soy Paulina hey. Millán. Casi nunca nos presentamos, pero es bueno decirlo. <risa> pero fíjate, yo no sé. O sea, yo, yo creo, por ejemplo, que podría decir lo que algunas amistades mías consideran sexy. Y Jonathan creo que comparte algunas cosas conmigo, por ejemplo, el vello en el cuerpo, en el caso de los hombres. Que te diré que hay estudios que encuentran que el bello es como muy sexy para algunas personas, pero dependiendo de la distribución. O sea, yo sí les quiero decir, aprovechando que estamos iniciando el programa, Ajá. que... Eh, a pesar de que nosotros nos dedicamos a la sexología y que yo este, es maestro y da terapia y muchas otras cosas, yo me dedico a la investigación, no crean que se sabe tanto sobre esta parte del atractivo. O sea, sí ha habido muy, muchos intentos por saber exactamente cosas como por qué nos enamoramos, de quién, de quién nos enamoramos, por qué a alguien nos gusta a pesar de que a lo mejor... Este, o no nos conviene o no comparte cosas en común porque nos, nos parece sexy cierta persona y cierta persona no es algo que se ha tratado de estudiar desde muchos ángulos y créanme no se ha encontrado cosas tan evidentes como pareciera o sea es ese tipo de cosas que son complejas yo creo y como decía hace un minuto que tiene que ver con todos los componentes psicológicos sociales emocionales de vida de historia de vida de cada persona pero cuando hablamos de, eh, o empecemos a hablar de algunas cosas, pues sí, algunas se han estudiado, pero nada ha sido 100% concluyente. Por ejemplo, algo que se empezaba a estudiar y, y ya tiene un rato de existir es todo este asunto mmm, biológico, yo diría, guión evolucionista. Porque muchos de los asuntos, eh, o de las personas que han tratado de explicar este asunto de por qué nos gustan ciertas personas y ciertas personas no, se han anclado un poco en el rollo de lo que hemos heredado de nuestros, nuestros antepasados. Esto seguramente a ustedes les suena porque ha habido muchos programas de televisión que han entrevistado a personas que se han dedicado a investigar este tema y el discurso ha sido siempre el mismo. Una de las personas más representativas en este ámbito es Helen Fisher, que es una investigadora que se ha dedicado principalmente a estudiar la química del amor, lo cual... Eh, a mí me parece muy interesante. De hecho, creo que, que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan ya han leído algo de Helen Fisher y, si no lo es muy interesante lo que ella tiene que decir. Pero también creo que eh, autores como ella y otro autor que se apellida Bush y así son gente que han de repente tratado de explicarlo todo a través de la biología. Entonces, creo que hay que recordar que, como seres humanos y seres sexuales, no solo estamos mediados por la biología, o sea, la sexualidad es un compuesto de cuestiones biológicas, psicológicas, o emocionales y sociales.
1: Y que y que van, van variando, ¿no? O sea, el, yo, yo me quiero remontar, por ejemplo, sí. en cuando era la época del rey del rey sol, hablar precisamente de un nombre. Hecho y derecho, que pudiera resultar erótico para la gran mayoría, claro. usaba levita, usaba mallas, usaba claro. maquillaje y usaba peluca. Y
0: eso parecía sexy, eso por era supuesto.
1: sexy. Y, y si yo lo veo hoy en día, obviamente me voy a tlalpan.
0: <risa> me río ¿No? un poco de él, claro. Pues
1: sí, por supuesto. O sea, eh, se presta para la mofa, para el chiste, porque ya actualmente el maquillaje, la peluca, la malla, la falda, la levita, está eh, destinada como situación única de la mujer. Por el contrario, el, claro. el, el, el de hecho. Guardé una fotografía que me divirtió, divirtió mucho, que habla precisamente de estas no, cuestiones. Que, y, de y eso dañadores. que dices
0: es muy interesante, porque además muchas de las personas que tratan de explicar, por ejemplo, por qué nos atrae un hombre hoy en día, eh, buscan decir que tiene que ver con la masculinidad, cuando en realidad también en esas épocas los manerismos femeninos eran considerados masculinos y sexys, ¿no? O sea, manerismos femeninos refiriéndome a lo que nosotros hoy en día consideraríamos. Este, algo más bien femenino entonces no siempre fue como de esa manera
1: Sí, eran vistos de una forma muy distinta. Por ejemplo, le, leí ayer, estoy todo apestoso. Eso quiere decir que huelo a macho alfa lomo plateado sudor de leñador. <risa> Actualmente hay mujeres, hay hombres que se sienten atraídos por estas, claro. eh, eh, esta descripción de un hombre viril. ¿no? Incluso mi queridísimo eh, Martín Maza, que nos ha enseñado en muchas ocasiones lo que debe de ser un muy buen hombre. ¿Eh? Eh, él eh, quedaría como muy fuera del exterior. Si nos remontamos de nuevo a aquella época O sea, claro. es hablar de épocas determinadas Lo que va resultando sexy sí. En los años 70 hay un comercial Cómo me cae gordo, creo que ya hemos hablado de él que en los años 70 el pelo en pecho estaba bien visto, hablaba todavía de masculinidad. Hoy en día ni hombres ni mujeres podemos traer pelo Ay, de no, ningún es horrible, tipo. horrible,
0: por favor, no se lo quiten. Sí, es un, tema, es un tema interesante y desde luego que nosotros hemos heredado cosas de nuestros antepasados y cuando digo antepasados me refiero a época de las cavernas y siguen estando con nosotros, no lo dudo desde luego, pero eh, hay otras explicaciones alternativas. Por ejemplo, mira, eh, hay algo que siempre se ha dicho sobre los hombres y sobre las mujeres. Ahora se ha rectificado un poco como para ser más inclusivos porque no, o sea, cuando alguien empieza una frase, no sé si se los he dicho, pero cuando alguien empieza una frase diciendo los hombres son o las mujeres son, a mí me, me da una risa impresionante. Porque ¿cuántos billones somos en este planeta? ¿Tú crees que se puede englobar a todas las culturas y a todos los hombres bajo una misma? no. Vamos, ni siquiera cuando digan los hombres latinoamericanos o los hombres mexicanos o los hombres venezolanos, a mí me da mucha risa porque, ¿cómo crees? Y obviamente hay hombres que dicen, oye, yo no soy así. Y qué claro. bueno que lo digan porque, ¿no? Y las mujeres mexicanas son... Y muchas vamos a levantar la mano y decimos, oye, a mí no me, no me queda esa descripción, ¿no? Y a muchas que yo conozco tampoco. Pero bueno, se ha, han encontrado, por ejemplo, Helen Fisher, en algunos de los estudios, encontraba que para los hombres, la fotografía de una persona que les gusta, de la que están enamorada, tiende a, o sea, estamos hablando de que ella mete a las personas en un escáner, ¿no? Ella tiene como, pues ya les estoy diciendo, más una cuestión de, de la investigación desde este ámbito... Eh, neurológico, que es súper interesante, por eso ella lo que ha encontrado sobre el enamoramiento es muy interesante. Pero bueno, les pone una fotografía de la mujer que les gusta y entonces lo que se activa en el cerebro de los hombres es la zona que integra toda esta cuestión de la estimulación visual. Y cuando a las mujeres les ponen una fotografía del hombre que les gusta, lo que se activa es eh, estas zonas del hipocampo que tienen que ver con la memoria con lo que traemos a nuestra memoria eso es muy interesante, ella misma dice que no significa que las mujeres no seamos visuales, pero de repente está este salto a decir, es que los hombres son visuales y las mujeres lo que necesitamos es recordar al hombre que queremos en su personalidad y en su, porque además, bueno, los estudios que hace más bien son heterosexuales no digo, no hace falta decirlo pero bueno, al final este, las mujeres es cuando vemos la foto de alguien que nos gusta Más que ver a, a la persona Sexy, vemos al hombre Que este, nos habla bonito Al oído, por ejemplo <risa> Cosa que también me da un poco de risa Y yo soy de las que otra vez levanto la mano y digo Yo no soy así, algo que a mí me gusta mucho Es, si alguien a mí me gusta Me gusta y aparte de lo que, o sea, me gusta en su totalidad, pero también me parece muy sexy. Y gente de la que yo no estaría enamorada, veo su fotografía y seguramente te pasa oh. a ti, Jonathan, y dices, yo le daba. Sí, por supuesto. Pero con muchísimo gusto. Pero bueno, eso es algo que han encontrado y que ha hecho que sí, ciertas personas hablen de que los hombres son mucho más visuales. Y por ejemplo, esta parte de estos experimentos en los que hacen que los hombres escojan mujeres, eh, a lo mejor en una silueta muy parecidas o que o dibujos de mujeres muy parecidos, pero que los hombres tienden a escoger más a las mujeres que tienen eh, una cintura más pequeña en relación con la cadera. Esto se llama proporción cintura-cadera. Entonces, supuestamente el ideal que más escogen los hombres es una mujer que tiene siete décimos de cintura en comparación con la cadera. Eh, ahí es donde yo empiezo a ver, bueno, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Porque al final... Las imágenes que muchos hombres reciben eh, sobre las mujeres ideales son precisamente mujeres de cintura pequeña y ahora, a diferencia de hace algunos años, se están volviendo las mujeres caderonas. Yo justamente leía un artículo publicado en este periódico El País sobre que ahora los hombres buscan más caderas grandes. Por ejemplo, si quieren buscar pornografía, las palabras clave que utilizan son caderas grandes. Entonces, eso antes no se veía mucho, pero llámenle el efecto Kim Kardashian ¿no? lo que sea, <risa> pero las mujeres con caderas, mu Nicki Minaj.
1: Nicki, sí, también sí, mi, sí, mi, sí, la sí. otra, ¿cómo se llama? La Beyoncé.
0: Sí, ahora Beyoncé. se ha vuelto mucho incluso ah. para cirugía plástica, las mujeres lo buscan. Entonces, también ha habido como este regreso. En algún momento fue también, si recuerdan, La Maja este y todas estas pinturas eh, de Rubens, de Velázquez, que veían a las mujeres curvilíneas como muy sensuales, pues está, está regresando, pero ha cambiado, seguramente lo saben, ha, ha cambiado el ideal estético de lo que es una mujer sexy. Incluso yo justo lo hablaba con, con Enrique Gurrial, que le mandamos muchos saludos. Oh,
1: chiquito, cuando vienes. Que es
0: un hombre que se ha dedicado mucho a estudiar esta parte de la estética, de la historia, y fíjate que él me decía que eh, esto del ideal esbelto, o, o eh, ideal de una mujer muy muy delgada, empezó junto con el renacimiento, en, por ahí del siglo XIV-XV. Eh, un ejemplo era Santa Catalina de Siena. La idea de este esbeltez tenía que ver con que, eh, digamos que era un vínculo religioso, ¿no? Era si yo soy una mujer más liviana, si mi cuerpo es más ligero, es más delgado, de alguna manera se asociaba con mi cuerpo, es más puro, es más, es más espiritual. Porque la idea de materia se asociaba con la idea de pecado. Entonces había mujeres en esa época, obviamente no todas, pero había como ahorita, ¿no? que hay mujeres que se restringen muchísimo las dietas, pero en esa época lo hacían por fines religiosos. Incluso había mujeres que esperaban poder vivir solamente de eh, la comunión, o como le quieran llamar, eucaristía, lo que sea. Entonces era la, la manera de volverse de alguna manera más cercanas en su manera de ver hacia la cuestión divina. Entonces también en esa época se admiraba esa parte por una un sector de la población, pero también había quienes admiraban las caderas más grandes, no había tanto, tanta preocupación, por ejemplo, por los abdómenes en cierto. Ustedes se han visto alguna pintura, lo saben. No en todas las épocas eh, se, se digamos se hablaba de, de los vientres planos como ahorita que un vientre plano es un, es algo deseado y en uh -huh. muchas pinturas que ustedes busquen eh, a lo mejor del siglo XVIII XIX se darán cuenta que no pues no era tan algo como tan adorado esto del vientre plano o sea realmente como que nadie se cuestionaba que se te vieran y se te marcaran los cuadritos estoy hablando sobre todo más bien de las mujeres entonces es una cosa muy extraña como ha ido cambiando la cuestión sexy y ahorita muchas mujeres que a lo mejor eh, no han tenido como toda esta revisión histórica podrían ver a alguien que en su época por ejemplo Marilyn Monroe se ha dicho mucho que en su época bueno o oh, en su época y siempre es una mujer súper sensual pero sus medidas no se parecen en. estaría muy gorda para ser un ángel de Victoria's Secrets y para posar <risa> en Sports Illustrated bueno no ya no últimamente porque no lo comentamos aquí, pero Sports Illustrated sacó una portada en la que tiene una chica eh, que eh, se considera lo que en Estados Unidos llaman plus size, pero no quiero que se queden con, ese, con esa definición porque todas las personas con las que yo he hablado y cuando me ha tocado entrevistar modelos en esta categoría odian, <ríe> odian esa categorización. Entonces, mujeres curvilíneas. Y ahora Sports Illustrated sacó, no sé si dos o tres portadas, pero una de ellas era una mujer talla, ahorita les digo exactamente qué talla y les digo el nombre para que la chequen, es una mujer muy bella, que además está pasando en bikini, pero bueno, paréntesis, ¿no? Este cultural. Pero sí, efectivamente Marilyn Monroe para los estándares de esa época era muy bella y para ahorita pues no estaría, a lo mejor le costaría trabajo comprar en ciertas tiendas que la gente todo el tiempo se queja de que tienen tallas muy pequeñas, efectivamente. <risa> y entonces ahora lo que nosotros, algo que, que se ha discutido mucho, por ejemplo, es lo que nos ponen como sexy en las revistas de mujeres y sexy en las revistas de los hombres. Es completamente diferente. Lo que las mujeres vemos en las revistas y que, que nos ponen como sexy son mujeres muy delgadas. Y oh. a los hombres no les ponen eso porque no comprarían la revista.
1: Les ponen, es que qué chistoso, o sea es que es como muy muy contrastante, ¿no? Eh, en las, todas las revistas del corazón les presentan mujeres e extremadamente de delgadas, delgadas y quiero entrecomillar porque les ponen unos pechos impresionantes de casi triple D o Copa Davis, claro. unas nalgas también de tres metros de, de vuelo y el estómago de verdad es, es, es lo, lo grueso, sí. lo ancho de mi dedo meñique. claro es, es una cosa absurda. Y a
0: nosotros nos ponen, por ejemplo, cuerpos... Eh, Sí, puede ser así, y también cuerpos de mujeres Básicamente prepúberes o púberes, ¿no? Son mujeres que tienen 13 o 14 años y que están modelando, a pesar de que en algunos países está prohibido modelar esa edad, pero bueno. Eh, y entonces no hay como realmente un, un cuerpo ahí de mujer este, de cierta edad, sino más bien de niña. Entonces es una cosa es una cosa muy interesante cómo, cómo vamos cambiando esto y lo que son los ideales de belleza. Y que en muchos países lo que se busca ahora es, bueno, que haya este, nalgas prominentes, pechos prominentes, y en otros lados lo que más bien buscan es cómo quitarse esta zona. Es, es muy extraño, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta con un pequeño viaje a través del Internet, perdón, lo que se considera sexy en cada país es completamente diferente. Y entonces, eh, pues sí, a nosotros nos venden una idea que a veces no comparte mucho con las ideas que tienen los hombres de lo que es sexy. Hay una modelo-actriz guión que se llama Kate Upton, si la quieren buscar. Opton eh, es U-P-T-O-N. Y ella, por ejemplo, es 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 algo de las cosas que, que no sé, enséñanselo a sus amigos y amigas y verán la división, porque para muchas mujeres el cuerpo de Kate Opton es más bien eh, grande. O sea, no les gustaría tener un cuerpo así porque la ven demasiado curvilínea y entonces... Eh, sienten que no entrarían en unos jeans, ¿no? ¡Gracias! Y hay hombres que eh, la ven perfecta, sobre todo porque tiene pechos muy grandes, tiene caderas grandes. Ella salió en una película eh, donde tres mujeres buscan venganza de un hombre que les ha pintado el cuerno. Es la más joven de ellas. Es. Ahora la he visto, no sé, ha cambiado mucho su, <ríe> su cuerpo porque sí es de las que engorda rápido y pierde peso rápido, pero sí, ahí es donde, por ejemplo, estamos completamente divididos. Entonces, ¿cuál es el ideal de belleza que nosotros debemos de seguir y, y cómo va cambiando? Y entonces, ahí es donde pensamos, bueno, es que de verdad, y yo me acuerdo platicarlo con un amigo hace poco, eh, él me decía, mira, a mí me puedes decir cuál es el ideal de belleza, pero yo te puedo decir que si yo entro a un restaurante y veo una mujer eh, que a lo mejor trae lentes que es así como un fetiche mío y está leyendo un libro interesante yo me enamoro o sea por principio me enamoro porque pienso que es una persona que a lo mejor está teniendo gustos por la literatura cosa que yo comparto y, y tiene mucha razón incluso me decía la, la manera en la que una mujer viste o la manera en la que un hombre viste te puedes ir mucho de una persona y te puedes enamorar mucho más allá de que veas que hay detrás de la ropa claro para mí, un hombre bien vestido puede ser muy sexy. Ahorita, por ejemplo, ya sé que, no sé qué porcentaje de mujeres, pero está bien dividido. Los hombres con pelo largo y barba, a mí me encantan. Me encantan los hombres con chongo. Me encantan, los amo. Estoy enamorada. Pónganme lo que quieran. Y entonces sé que a muchas mujeres eso no le gusta. Pero yo veo a alguien así y más allá del cuerpo que tenga, me parece absolutamente... Este, bueno, si, si ustedes son un hombre con pelo largo se pueden hacer un chongo y mandarme una foto muchas gracias <risa> de eso. es que
1: está bien, sí está bien dividido O sea, yo me pongo a pensar en esta parte que tú mencionabas acerca de los hombres, de cómo van buscando los, los prototipos de cuerpo femenino y lo primero que me viene y me voy a ver bien psicólogo, que no me gusta tanto pero bueno, lo primero que me viene a la mente es, claro, tienen que ser caderas anchas para poder al almacenar claro. a los hijos,
0: es lo que se habla mucho de eso, sí no, de... Yo podría ser que haya algo de eso que hayamos heredado, porque uh -huh. a lo mejor yo veo una mujer mmm, extremadamente delgada, cosa que es un estereotipo, eso eh, lo quiero decir. Y digo, es una mujer que a lo mejor no está muy saludable, es, es una es cosa un que no es cierto, eh, Así es. porque muchas mujeres muy delgadas son perfectamente saludables, no se están matando de hambre, yo conozco muchas de ellas, eh, o sea, sí lo quiero decir, pero a lo mejor mi idea es no está bien alimentada. Claro. Y a lo mejor en nuestros antepasados era importante ver una mujer que estuviera bien alimentada. como como ocurre en algunas partes del mundo, que, que los ideales de belleza se basan un poco en eso. Por ejemplo, las mujeres de... ahorita te digo, de Mauritania, si no me equivoco. A lo mejor han oído hablar de ellas, porque son mujeres que lo que hacen para buscar sobre todo un marido y para verse guapas ellas, si de Mauritania, buscan engordar. Y entonces se ríen de las mujeres que buscan adelgazar, porque ellas consideran que el ideal de belleza y de salud tiene que ver con un cuerpo de muchas curvas incluso con sobrepeso pero bueno ya me perdí que decir ah sí claro <risa> sí o sea probablemente haya algo de eso eh, heredado de nosotros pero creo que ya en la práctica um, no siempre te vas a ir no. por por eh, o sea por esa parte o sea yo creo que la mayor parte de las mujeres y hombres que no se acercan a ese cuerpo ideal ni siquiera hablando desde el punto de vista evolucionista pues tienen parejas, ¿no? Y entonces...
1: Y es que, es que rompen. Es muy raro. O sea, yo, yo lo que siempre veo es, ok, te puede súper encantar la modelo que estás viendo en la revista, te puedes enamorar.
0: Es Exactamente.
1: Pero al final del día
0: terminas en una pareja, con una no, pareja no, no, que no. no es así. y calla. O sea, tú puedes ver a una, a una... Me acuerdo que hace poco yo le estaba enseñando a mis amigos. un, Ahorita te lo enseño, prometo, Jonathan. Un oficial... Eh... Naval de Noruega, que es guapísimo y tiene su cuenta en Instagram y se la pasa poniendo fotos de él. Es perfecto, es Thor, así, hecho, mm. ¿no? Y entonces por ahí decían, seguramente es un tipo muy pagado de sí mismo, muy narcisista, porque se la pasa poniendo fotos de sí mismo. Y yo digo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy A lo mejor si me lo presentas, a los dos minutos me aburro de él. Porque esa es otra cosa, a lo mejor de, de instancia, de primera vista, y eso sí lo han encontrado mucho sí. en los estudios, el, atrac, o sea, el atractivo de una persona llama la atención. Lo que tú consideras sexy es, si estamos ahorita tú y yo tomando un café y pasa un hombre muy sexy, seguramente nos va a parecer que sexy y nos vamos a, ¿no? Se nos van a caer los ojos y lo vamos a seguir. Pero a lo mejor... Eh, platicando con esa persona ya no hay una cierta química y entonces no importa si cumple todos los estereotipos de masculinidad que a nosotros nos gustan, esa persona no va a ser para nosotros. Ahí es donde entra de lo que hablaba yo en la, en, justo hace rato, de todo este aspecto que ya no tiene que ver y que ya no se puede explicar a través solamente de la ciencia. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de estos experimentos que están relacionados con el olor. ¿no? Que, que hacen que ciertas mujeres elijan, y de nuevo, porque además casi nunca hay un estudio sobre mujeres que les atraen otras mujeres y hombres que les atraen hombres, pero bueno. A las mujeres las ponen a oler las camisetas sudadas de un grupo de hombres. Y entonces, ajá, sí, ya sé, la cara que puso Jonathan Morita se las podría yo, se la pueden imaginar. Y entonces se resulta... Se yo voy a trabajar de eso. Exactamente. Pero bueno, la premisa es que las mujeres van a escoger eh, olores de hombres cuyo ADN es muy distinto al de ellas. Y eso explicado de nuevo desde este aspecto o postura evolucionista es, quiero buscar a alguien que tenga genes muy diferentes a los míos para que entonces podamos tener una reproducción, este, no sé, más diversa, ¿no? Podamos diversificar. Uh -huh. Pero bueno, eh, no, no sé, o sea, <risa> es un experimento, es interesante y de nuevo creo que va más allá. En los noventas, por ejemplo, se estudió mucho la simetría de la cara. Y okay. se consideraba que una persona es sexy en tanto la simetría de la cara sea, pues lo más simétrico justamente eso, ¿no? Eh, para decir lo mismo con pocas palabras es, si eres simétrico, eres sexy. Y entonces, para empezar, yo no sé si sepan, pero nadie es 100% simétrico. Si ustedes ahorita se toman una foto eh, de su rostro quitando todo lo que se pueda de, de pelo o de cabello… Y la parten a la mitad y la, y la digo, si, si ustedes manejan algo como Photoshop o conocen a alguien que lo haga, hagan su cara dos veces del lado izquierdo y dos veces del lado derecho y se van a encontrar con dos personas completamente, completamente. diferentes. Exactamente.
1: Dejas de ser, es que si dejas de ser.
0: Claro, o sea, no somos simétricos. No. Y entonces resulta que ese tipo de caras, por ejemplo, las que tienen una simetría perfecta cuando haces esto de replicar el lado izquierdo o el lado derecho, a la gente no le gusta. Porque la simetría perfecta no llama la atención lo que se ha visto en los estudios. Pero, pero es interesante. Hay otros estudios que hablan de que tú, eh, ¿cómo decirlo? Tú te fijas más, por lo menos de primera impresión. Estamos hablando de qué consideramos sexy. Cuando, a una persona que se parece a ti. En cuanto a, a lo mejor, manera de vestir. este, Si tú traes tatuajes y si la persona trae tatuajes ya como que de alguna manera... Esa es una primera atracción. Tiene cierto sentido. Ayer que fui a, a un supermercado, vi a una pareja que, bueno, él, que fue el primero al que vi, podría estar en la revista, en la portada de, de cualquier revista de Men's Health y compañía, GQ, estaba guapísimo y ella, yo pensé al principio que eran hermanos, porque eran súper parecidos. Y no, son pareja. Ya después escuchándolos platicar, bueno, me di cuenta de que eran pareja, hermosos los dos. Y entonces sí, me queda claro que en esa pareja aplica mucho, ¿no? Ella buscando, incluso de la manera de vestir era muy parecida. No sé si así eran cuando se conocieron, pero muy, muy parecidos. Entonces sí puede ser que a ti te traiga alguien que a lo mejor tengan la misma manera de vestir y demás, pero...
1: Pues es que es van, siendo, van siendo las afinidades que vamos teniendo. Sí. O sea, imagínate que, que yo sea 100% literatura y tú 100% fútbol. ¿A dónde vamos a parar? Exacto. O sea, sí si tenemos que tener un punto en común. Punto en aunque común. Aunque sea 100% literato y tú, y tú fútbol, vamos a tener un punto en común en donde vamos a coincidir. Puede ser muy visible o puede sí. no serlo. De entrada, el, el, el hablar ya de, de gustos completamente diferentes es de, ¿y qué hacen juntos? ¿No? Pero sí. creo que sí, en esta profundidad, en este ya irnos, eh, eh, clavando más en las cuestiones de la pareja, se, se, se visten de forma muy similar, hay eh, afinidad en temas, hay conocimientos similares, sí. hay aprendizaje similar. O sea, no nada más queda sí. tan, tan en el aire esto
0: que dices es súper interesante porque quiero esto, leí esta investigación y no es que los autores lo dijeran pero a mí me parece una gran advertencia para la gente que nos escucha eh, un estudio del 2013 de Tidwell, Iswick y Finkel que han estudiado mucho esto de la atracción por cierto según, según he visto pero bueno ellos hicieron un estudio, como muchos otros autores, de algo que se llama Speed Dating. Speed Dating se ha puesto muy de moda en las últimas décadas. Ya tiene un rato, ¿eh? Pero, bueno, es esta, estas lugares donde tú vas a conocer gente. Vas a conocer probablemente 15 o 20 personas en una sola noche. Y vas a conversar con esas 15 o 20 personas. No sé cuánto les dan, si 5 o 10 minutos. Pero como de, de entrada, rápido, para ver si... Si te parece atractiva esa persona, si te parece sexy y entonces tú después de manera anónima, bueno, no anónima, pues, pero sin que las demás personas se enteren, dices cuál te gustó y cuál no. Y entonces si hay una reciprocidad les mandan los correos y ya ustedes se ponen de acuerdo. La idea es que tú puedas conocer a 15 o 20 solteros en una noche así rápido. Por eso le dicen speed dating, porque es una cita rápida. Entonces está cinco minutos o diez con un hombre, luego el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue. ¿no? Y se van cambiando casi, casi como juego de sillas.
1: Calabaseado.
0: Y entonces lo que ellos estudiaron es que eh, en una primera instancia, lo que a ti te hace que, que veas a una persona como sexy, incluso como pareja potencial, es las similitudes que tú percibes. Pero ojo, no es lo mismo las similitudes que tú percibes que las similitudes reales. Esto es una de las conclusiones más importantes que ellos tuvieron. Cuando creemos que alguien es similar a nosotros, tenemos más posibilidades de calificar a esa persona como atractiva. Cuando nosotros creemos que esa persona, en esos cinco minutos, a lo mejor yo te digo, oye, traes este una playera del Capitán América, ¿no? Entonces yo empiezo a deducir que a ti te gusta el Capitán América y entonces a mí también me gusta y te digo, oye, yo tengo también ese gusto y entonces tú me dices, ay, sí, y entonces encontramos como un punto en común y en esa persona, o sea, yo te vas de la mesa y yo me quedo pensando, Jonathan es el amor de mi vida, ¿no? Porque resulta que también le gusta el cine, también le gustan las películas de cómics y entonces estoy feliz de la vida. Y ya saqué una conclusión basada en eso y es una similitud percibida. Entonces, cuando me piden que yo califique a Jonathan, voy a decir Jonathan es sexy porque ya percibí que hay una similitud, aunque a lo mejor cuando vayamos a una cita resulta que no estamos tan similares. Pero bueno, resulta que estos autores también les hicieron un test eh, donde realmente les preguntaban cosas más profundas, como por ejemplo, cuáles eran sus posturas eh, políticas, religiosas, sus hobbies, su nivel educativo, familiar, sus creencias sobre ciertas cosas. O sea, ya como una entrevista más a profundidad sobre qué cosas les gustaban, no o sea, como ya más de cu cuáles son tus objetivos en la vida, por decirlo así. Y entonces, eh, cuando se emparejaban con alguien, eh, de esa por lo menos en una cosa como el speed dating, esas personas no les parecían atractivas. O sea, a lo mejor con el tiempo, si salieran en citas, puede ser. Pero de principio importa más la similitud, a ver si me explico, que yo percibo de una per que tiene una persona que la que realmente tiene. Órale. O sea, si me dices, te voy a dar a escoger entre tres hombres, a lo mejor el hombre C es el que más afinidad tiene conmigo. Pero si yo creo que el hombre A o el hombre B tienen más afinidad, yo voy a escogerlos a ellos. Entonces aguas con eso. Digamos que ahí es una interpretación que yo les decía, porque también de repente las primeras impresiones no son las únicas impresiones. Eh, a lo mejor sí, de verdad, cuando conoces a alguien, te queda muy claro que esa persona y tú son almas gemelas. Pero no siempre es así. A veces solo es lo que nosotros asumimos, pensamos, creemos que es una similitud. Y a veces nosotros desechamos a personas que no consideramos similares, aunque realmente sí lo son, porque creemos que esas personas no son para nosotros. Entonces, va de por medio mucho nuestra percepción de las cosas. Eh, bueno, no sé, o sea... Algo que ahí, por ejemplo, decían y que me parece una explicación muy interesante es el ejemplo que ellos daban sobre eh, un estudiante de medicina, ¿no? Entonces los autores decían, imagínate que yo soy un estudiante de medicina y entonces para mí la gente que estudia medicina, porque yo estoy estudiando medicina, es una persona que es ambiciosa y que a lo mejor quiere, no sé, ayudar a las personas y que es una persona muy estudiosa, por decirlo así, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo conozco a un estudiante de medicina, yo traspolo o traspaso esas características que yo considero a, a esa persona. Entonces, automáticamente, si tú me dices, yo estudio medicina, yo te digo, ah, bueno, o no te digo, pero pienso, eres una persona ambiciosa que quieres ayudar a la gente y estudias mucho. Entonces, fíjense cómo esa parte, ¿no? Y automáticamente creo que eres una persona súper sexy. Pero porque te estoy poniendo características o a lo mejor yo no soy un estudiante de medicina, pero mi hermano estudia medicina o he conocido estudiantes de medicina y tengo esa imagen de ellos o a lo mejor pasa de manera negativa. Y entonces cuando tú te presentas pasa, por ejemplo, con los psicólogos de repente. ¿eh? O sea que hay gente que se imagina que los psicólogos cuando hablas como que te medio psicoanalizan ¿no? o algo así. Entonces cuando tú dices soy psicólogo, yo ya pongo en ti una serie de etiquetas que te hacen o muy sexy o muy poco sexy.
1: Fíjate, esto que dices, Pau, qué que, que maravilloso, porque no deja de ser una vil proyección sí. de lo que el otro es o lo que el otro representa a partir de mis propias experiencias. O sea, el, el me puede resultar, y es allí donde están los puntos irreales en, una, en un conocer a la persona, me puede parecer demasiado atractivo... Todo lo que yo voy pensando de ti, o sea, oh. lo que me resulta atractivo, La lo que percepción. me resulta sexy, atrayente, cachondo, seductor, no eres tú como persona en realidad, sino es todo lo que yo ya traigo Ajá. pensando lo, de lo que tendría que ser una pareja para mí. Exacto. Y obviamente ahí está el match, ¿no? Y es en donde <risas> okay. empata, porque como tú me lo estás proyectando, me lo estás reflejando, obviamente ya me di cuenta que sí me lo puedes cumplir. No, aunque nada más seas la estudiante de medicina Aunque estás estudiando por otras cosas ni Porque siquiera, mi papá
0: me obligó Porque te obligaron
1: a estudiar medicina no, Ya ni porque claro. tú quieres Pero eso no, ya no va a importar de entrada Exactamente Lo que importa es la, la lo que tú me representas a mí claro.
0: Ay, qué, qué difícil Aquí es donde yo les diría Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se necesita para conocer una persona? Porque incluso Y fíjense lo complejo de los seres humanos Porque ha habido estudios que han encontrado que gente que tiene muchos parecidos, o sea, parecidos reales en términos de, este, por ejemplo, lo que hace. Hay un sitio que creo que les he mencionado que se llama OkCupid, okay que es uno de los, a mí me gusta mucho. Yo he estado inscrita alguna vez ahí. Te preguntan muchas cosas interesantes sobre tus posiciones en la vida. Muchas cosas. ¿eh? Y tratan de hacer match con o, o de emparejarte con una persona que sea parecida a ti. Pero hay estudios que han encontrado. Que si tú vas a conversar con esa persona, a medida que pasa el tiempo, lo ves menos atractivo.
2: ¡Qué oh, raro! Yeah.
0: O sea, yo te digo, esta persona es 100% compatible contigo. Pasa cinco minutos y te parece buena. Pasa cinco horas y ya no te parece tan sexy. Wow. Y, y no sé si tenga que ver con las expectativas que nosotros tenemos sobre encontrar a alguien parecido, pero ahí es donde viene la complejidad de, de la atracción humana. Es decir... Seguramente conocen personas que son muy parecidas y que son una pareja ideal y seguramente conocen gente que parecen el agua y el aceite y son la pareja ideal y se enamoraron y se quieren. Incluso personas que en un principio se odiaban no porque este, de plano no, nada que ver y después empezaron a traerse. Es eso, es decir, si yo te digo te voy a presentar a una persona que piensa como tú, que cree lo que tú crees y tal. Nada garantiza que esa persona te va a parecer sexy porque hay muchas cosas de por medio y a lo mejor vas a una fiesta y te encuentras con una persona que en apariencia no tiene nada que ver contigo y resulta que la famosísima química que nadie ha podido describir de manera operacional y científica no es algo que, que se vuelve muy fuerte y entonces terminas sintiéndote muy atraído por esa persona. Pero bueno, estos son principios que se han estudiado. ¿Qué es lo que nos hace que una persona nos parezca sexy o atractiva? Uno de estos principios se llama el principio de similitud. La idea que se ha manejado y estudiado mucho de que nosotros buscamos gente que se parezca a nosotros. Pero aquí también se ha encontrado, como les decía hace un momento, que la atracción mata todo lo demás. ¿no? Carita mata a discurso en este caso, porque finalmente eh, si tú eres muy parecido a mí pero no te encuentro atractivo, pues no va a haber nada. Entonces, este principio de similitud tiene sus peros. El principio de reciprocidad también se es ha estudiado. Es decir, si yo creo que alguien quiere conmigo o que si yo creo que alguien me encuentra atractiva, es más probable que yo encuentre atractiva a esa persona que si yo no sé si esa persona me encuentra atractiva. Esto se es ha estudiado, por ejemplo, con gente a la que le dicen, a ver, este... ¿Quién de estos cinco hombres o cinco mujeres te parece atractiva? Bueno, ahora te voy a decir que cuando le preguntamos a estos hombres, este de aquí dijo que tú eres una persona muy atractiva. Y entonces la manera en la que tú vas a calificar a esa persona se va a elevar en la medida en la que tú consideras que esa persona te encuentra atractiva. Ese es el principio de reciprocidad.
1: Wow, que me, me voy a adelantar a cuando ya terminará relación, eso es parte del, del inicio de la relación, el, el yo saberme atractivo para ti, eh, eh, sí, para ti, mi pareja, y es lo primero que va acabando en la relación de pareja. Uh -huh. Dejo de verte atractivo, dejo de, de decirte sí. qué tan atractiva o qué tanto me atraes. Atractivo tiene que ver con atracción, que sí. tanto me gustas. Claro, eso es
0: muy importante, incluso cuando, alguna vez les hemos platicado, cuando una pareja comienza a hablar, de, eh, o a recordar, por decirlo así, sobre todo frente a extraños, cómo fue que se conocieron, qué pensaron uno del otro. Hay una, una reconexión muy interesante. Entonces... Si yo tengo enfrente a una pareja y les pregunto, ¿cómo se conocieron? Y entonces me empiezan a platicar y, y yo soy de las que les pregunto. Y sobre todo les pregunto, porque a mí me gustan mucho las historias románticas, les pregunto, ¿y qué pensaste tú de él o de ella cuando lo viste? Y, ¿Y cómo te sentiste? Y cuando recuerdan todo eso, hay una reconexión muy interesante en la pareja. Justamente por lo que decía Jonathan, porque nos vuelve a traer Toda esta idea que nosotros nos formamos de por qué la persona que tenemos frente a nosotros era atractiva o es atractiva. Eso de ninguna manera, este, obviamente, eh, incluye a, a todas las personas en el sentido de que si yo le digo a alguien que me gusta, tampoco significa que esa persona automáticamente va a querer conmigo. Eso creo que tiene mucho sentido. Eh, nadie es monedita de oro, entonces no. Yo le puedo decir a alguien que me atrae, pero eso no significa que la persona me va a decir lo mismo. No, no es como que funciona como si fuera un este, hechizo mágico. Simplemente si hay algo que puede hacer que estas personas se atraigan, pues puede empezar ahí por este principio de reciprocidad. El principio de belleza. Eh, por ejemplo, muchos estudios han encontrado que para los hombres lo que más importa es la apariencia física, es decir, cuando tú le preguntas a un hombre, en estos estudios controlados, qué es lo más importante en una mujer, que sea sexy, que sea guapa, que tenga no sé qué, pero luego se ha visto que no es lo que escogen. Es decir, esto es algo muy interesante también desde la parte de la investigación y la psicología. Yo puedo decirte lo que a mí me parece sexy en una persona, pero de eso a que yo lo lleve a la, re o sea, a la realidad de escoger una pareja es muy diferente. O sea, yo he tenido parejas que no se parecen en absolutamente nada a mi ideal estético de belleza. En nada. Es que es sí.
1: Rompe con, con esa idea también, ¿no? Y, y creo que tiene que ver también con una cuestión de, de lo que yo me siento o con lo que me siento a gusto. O sea, sí me puede encantar tener entre mis garras a Beyoncé o el cuerpazo de, de esta mujer o a Shakira y que mientras estamos cogiendo me mueva la, la cadera así súper bonito y la manga del muerto. ¡Ja, <risa> O sea, puede ser como muy atractivo, muy atrayente, una fantasía maravillosa y divina. Pero no sé si a la hora de estar en la cama pueda yo con esa, con esa mujer. Eso Fíjate zona. que
0: sí, no, además, bueno, yo que tengo muchas amistades o contacto con mujeres que son consideradas estereotípicamente muy bellas, de repente son mujeres que no tienen pareja. Porque hay poco acercamiento de parte de los hombres o mujeres para invitarles un café, para una cita. Es una cosa muy interesante, la verdad. Pero pero bueno, ese es el principio de belleza. El principio de seguridad es la idea eh, de que nosotros buscamos, por lo menos esto se estudia, ya saben, ¿no? a nivel de controlado.
1: ¿El principio de qué, perdón?
0: ¿El de último? seguridad. Nos, okay. Saber que la persona con la que estamos es alguien que quiere que quieren lo mismo que nosotros, pero sobre todo que no es una persona que nos va a traicionar. O sea, por ejemplo, en los hombres, en estos estudios se han dicho que les gustan las mujeres con más estabilidad, mayor autoestima, más extrovertidas, menos ansiosas. no Fue un estudio del 2009 de Luo y Shang. Y también las mujeres, buscar hombres que... que o sea, a ver, estos estudios, por ejemplo, lo que hacen es que yo le digo a una mujer o a un hombre Mira, este hombre hipotético que se llama, no sé, Lorenzo, este, es un hombre que no ha podido tener una relación estable, inseguro de sí mismo, etcétera, etcétera. Obviamente va a resultar mucho menos sexy y mucho menos atractivo que si yo les digo, Lorenzo es un hombre... <ríe> que este, está buscando una pareja, que ha tenido parejas estables, que ya sabes, ¿no? Entonces también este principio de seguridad hace que una persona sea atractiva. Y yo ahí le agregaría una de las características que con consistencia se ha encontrado que es sexy en hombres y mujeres. La número uno, sobre todo a nivel de sexualidad, es la seguridad en sí mismos. Si una persona, no importa qué edad tenga, qué género, qué cuerpo, lo que sea, ¿Qué ropa use? Si una persona se planta con seguridad, ya lo decía María Félix, ¿no? Es, está en las plantas de los pies. ¿no? Claro. Por ahí una vez decía, no me acuerdo exactamente de la cita, pero te, te, es cómo se planta una mujer. Porque una mujer puede ser muy bonita, pero si la ves entrar a una habitación y, y casi, casi buscar este una cortina con la cual esconderse una esquina donde irse a parar, no va a ser una mujer atractiva, va a ser mucho más atractiva una mujer que entra a una habitación y se sabe bella, se siente bella, se quiere, tiene buena relación con su cuerpo y su sexualidad. Eso mata todo lo demás. O sea, eso es considerado a través de muchas épocas y muchas culturas una de las cosas más sexys, porque lo transmites.
1: Claro, y porque al final del día... Con esa persona voy a llegar hasta donde pueda llegar, porque va, va a estar la seguridad de que estamos juntos.
0: Sí, pero además qué, qué bien es que una persona se sienta segura y que no necesite eh, que yo le diga, por ejemplo, que dependa de que yo le diga que es bello o bella, ¿no? Y yo conozco gente que estereotípicamente hablando no tiene nada así de esta belleza de la que encuentras en las revistas. Pero tienen una cantidad de pretendientes impresionante y tiene mucho que ver con lo que proyectan, con esta seguridad. De hecho, cuando yo he hecho este ejercicio con mis alumnos y alumnas y en alguna investigación que hice con adultos jóvenes sobre qué consideraban sexy o cuál era el ideal de pareja, muchas personas me hablaban de inteligencia, personalidad, seguridad en sí mismo o seguridad en sí misma y las veces que se mencionaron características físicas eran prácticamente nulas. O sea, sí había gente que decía que tenga pechos grandes o que sea de tal altura, pero en general eh, la mayor parte, el 90% de las respuestas se referían a que sea una persona culta, que sea una persona con buen sentido del humor. Mucha gente califica el buen sentido del humor o sentido del humor similar al, al propio, como algo muy sexy. Por ahí hay investigaciones que han encontrado la bondad como una de las características que mejor se califica. Entonces wow. te dicen que era una persona este, relajada, como decimos en México, alivianada, eh, una persona con buen sentido del humor, generosa, amable, abierta, no sé. Esas son características que las personas consistentemente califican como sexys. Más allá de las caderas, los pechos, el largo del pelo. Claro, a muchas personas les podrán parecer muy sexys, pero acuérdense que estamos hablando de la diferencia que a veces es abismal entre lo que nosotros podemos pensar que en teoría es sexy que además tiene mucho que ver con lo que nos han vendido cultural y socialmente y lo que nosotros realmente calificamos como sexy. Entonces, ya yo te digo, a ver, dime dime de una mujer que te parece muy sexy y a lo mejor me dices Scarlett Johansson, que casi todo el mundo está de acuerdo con que es una mujer muy sexy y creo que además tiene que ver justo con su personalidad. Y de repente te presento a alguien que no se parece para nada a Scarlett Johansson, pero que es una persona que tiene todas estas características y es este, bondadosa o lo que tú quieras, inteligente, lo que tú consideres sexy e inmediatamente vas a preferir estar con esa persona. Es, es una cosa interesante, ¿no? Eh, además, Scarlett Johansson ya está casada. No se hagan ilusiones. No, no es cierto.
1: <risa> bueno, quién sabe qué tal si es poliamorosa. Siempre
0: ha dicho que ella la monogamia no es lo suyo, pero espero que no se la haya olvidado en estas últimas épocas. Pero bueno, esperemos. Fíjate que un estudio que encontré que me pareció interesante es la discrepancia entre el cuerpo que yo tengo y el cuerpo que considero que yo debería tener. Eh, y aquí me voy a ver pero seguramente tú me vas a corregir, John, como es muy estereotipada por la experiencia, pero esta investigación se hizo sobre todo en hombres, hombres heterosexuales y hombres homosexuales. Y muchos hombres homosexuales había una vasta, digamos, diferencia entre lo que ellos consideraban, por ejemplo, cuál es su cuerpo, cuál es su cuerpo ideal y cuál es el cuerpo que necesitarían para que otros hombres los miraran. O sea, y con eso me, me he topado con muchos amigos en esa situación. O sea, yo, yo tengo un amigo que es verdaderamente bello, es muy guapo, es un hombre muy, muy guapo. Y quería justamente que le presentara a otro amigo que yo tengo, que es muy, muy guapo. Y entonces le dije, va, pues cuando se hermano <ríe> Y me dijo, no, 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 es que yo no estoy en mi mejor momento necesitaría ir al gym unos meses para poderme presentar ante él. Y entonces me quedé pensando como yo no veo nada malo contigo, al contrario. Pero entonces ahí es donde pensé en él inmediatamente cuando leí esta investigación sobre por qué mi cuerpo está tan alejado del ideal de belleza que yo considero que tendría que tener para pararme en un bar gay. O sea, no sé si a ti te ha tocado. ¿verdad?
1: Sí, claro, incluso hasta ser bateado y me voy a ir es que no nada más, en, digo, está, estamos hablándolo desde la parte linda y el hombre musculoso y con rasgos muy duros y demás. Me voy a ir hacia la comunidad de los bears, de los osos. Ajá. O sea, el, el, cuando no cumples el estereotipo o la forma que no eres gordo, que no eres peludo, que no eres alto, que no eres grande, que no tienes barba, que no eres visto en esa comunidad. Ya lo sé. Entonces, me, le, desde ahí creo que hay como un entendido de... de lo que no es como yo tiene que ser diferente a mí o tiene que ser motivo de rechazo. Ajá. Y lo vemos en... En todo la... el
0: tiempo. Sí, por supuesto. O sea, supuesto. Cada, cada que yo voy a acompañar amigos a ligar a un bar, o sea, yo sé que esa primera mirada lo es todo. Ajá. O sea, te escanean. Te... Por Dios. Y si, si ese hombre no es medianamente guapo, ¿sabes? La, o sea, siento que hay mucha ah. presión.
1: Sí, está, eh, y me parece más desde la perspectiva del, en este caso, sí tiene que ver con preferencia, Pau. Sí. Porque los hombres heteros, digo, las mujeres heterosexuales ya saben que van a un lugar y van a ser ligadas.
0: No, pero además nosotros nos, ay, no sé qué decirte, pero.
1: Es que sí está bien ruda. En el caso de los hombres, de los hombres homosexuales, sí hay una cuestión muy aguerrida en cuestión de tienes que cubrir estereotipos de cánones de belleza. Incluso hace poco eh, en, un, en una de estas eh, revistas con, de cuentos, o este ¿cómo se llaman? De, que son dibujillos.
0: Ajá, com, com, Comics, como, cómics. como
1: cómics, historietas. Sí. Eh, yo leía una que decía, el, tu mundo se acaba cuando llegas a los 30. Ajá. O sea, cuando llegas a los 30 ya no tienes derecho a estar en el paraíso literal, así lo dibujaban, en el paraíso de hombres, tienes que irte al exilio tenemos un periodo de caducidad igual que las mujeres, porque uh -huh, las mujeres llegan también. a determinada edad y ya son mujeres, entre comillas, que no tienen que ser vistas.
0: Claro. Y entonces tú también te empiezas a creer eso y entonces ya no eres. ¿no?
1: Exacto. Y entonces de allí vienen los hombres en esta parte de ok, ya no tengo la juventud, pero ahora tengo los músculos. Ahora tengo la, la cara bien estiradita y, y mi alimentación <ríe> y me cuido. Y, y, y esos hombres que son como <ríe> nos dice la. la la, la, la mercadotecnia, esos hombres metrosexuales van a buscar a hombres símil, a hombres parecidos, uh -huh. y no van a poder ver a los que tenemos un cuerpo, digo yo, renacentista, ¿no? <risa> que tenemos curvas por todos lados. O sea, ya no somos vistos. Y ante, por ejemplo, ante la comunidad osos, de los osos, de los osunos, como no cubro tampoco el estereotipo Ay, de gordito, ron. de barbón, de peludo, porque además yo soy bien lampiño. Pues entonces ya salgo de ese, de esa. Ya no Pero soy nos vista perdemos.
0: tampoco. O sea, yo creo que si a todos nos gustara el mismo tipo de persona, un poco como en estos estudios eh, de los que les hablaba al principio, ¿no? Si para que te vean tienes que ser una mujer cuya proporción cintura-cadera es de 7 a 10, eh, pues. La mayor parte de las mujeres ya salimos, ¿no? si tienes que tener esta estatura, o si tienes... Que... Lo agradable de la experiencia humana es que hay tantos gustos como personas. Y entonces cuando tratamos de encontrar lo que al parecer es lo universalmente sexy, creo que, creo que empezamos con el pie... Incorrecto. <risa> Empezamos con el pie incorrecto porque no creo que haya algo universalmente sexy. Tal vez, si ustedes ahorita salen a la calle y le preguntan a las personas qué es lo que consideran sexys, les van a dar de memoria el estereotipo que les han vendido lo que sea, los medios de comunicación, las amistades, qué sé yo. Pero afortunadamente en la práctica ya las cosas empiezan a ser diferentes porque entonces si no cuántas personas que no cumplen con el estereotipo no tendrían pareja pues todas porque las que cumplen con el estereotipo son realmente muy alejadas eh, y ahí es donde creo que, que vale la pena decir que la biología explica algunas cosas pero no absolutamente todas Betsy Royce, que ha estado muchas veces en el programa con nosotros y le mandamos un saludo.
1: Chiquita, cuando vienes también? Cuando amigo? vienes, es
0: ahora una mujer muy ocupada, que además ella, por ejemplo, eh, ella es una mujer que cumple perfectamente con el estereotipo de, de belleza femenina, digo, por si... Sí, porque a lo mejor escuchándola en la radio no la ubican, pero ahora que está saliendo en la televisión y ustedes véanla, es, es una mujer perfecta y se dedicó un tiempo al modelaje, ahora es una maestra en sexología, pero ella es una de las principales eh, críticas de todo esto, pero, pero ella hizo una investigación sobre, eh, tratando un poco también de entender qué hace que una persona se enamore de otra y entonces eh, una de las preguntas que les hacía a las personas era si las personas de las cuales se había enamorado a lo largo de su vida, tenían similitudes. Por ejemplo, si eran similares físicamente, el 64.8% dijo que no. Que si tenían personalidades similares, el 46.5% dijo que no. El Órale. 40% dijo algo similares. Que si tenían similitud en hobbies o pasatiempos, el 68.5% dijo que no. Ahora la pregunta, ¿te gustaba lo mismo de esas personas haciendo un recuento de tu vida, de quienes te has enamorado? ¿Te gustaba lo mismo? El 53.5% dijo que no. ¿Te disgustaba lo mismo de esas personas? El 64.7% dijo que no. Entonces, fíjense, o sea, ni siquiera haciendo un recuento de nuestra vida podemos decir es que a mí me gustan todos los hombres que son así porque he tenido mis parejas y todas han sido así o todas tienen los mismos hobbies o me gustan lo mismo en todas las personas. Ni siquiera. O sea que más allá de cualquier otra cosa, déjenme decirles esto es complicado. O sea, ¿qué nos parece sexy en una persona? Yo les podría decir escuchen estas cosas que se ha estudiado sobre la biología, que desde luego son interesantes, buscan dar explicación, pero que desde luego es una visión, en mi opinión, reduccionista de lo que es el ser humano, que es súper complejo, que no solo es biología, que no solo es los ancestros y que son muchísimas más cosas. Y por qué alguien me gusta cuando no cumple con mi expectativa, no lo sé. Y por qué estoy con esta persona cuando claramente no es idéntica a mí, pero soy feliz o soy infeliz. Mm, yo creo que lo, lo más sexy es encontrar lo sexy en uno mismo. Yo les podría decir, por lo que les decíamos hace rato, por la, se la seguridad que tú puedes proyectar. Y porque muchas personas lo saben y lo han descubierto. Si uno se encuentra sexy, si uno se encuentra el lado más sexy que no solo tiene que ver con lo físico, uno va a proyectar eso y va, va a obtener cosas interesantes, ¿no?
1: Yo, yo nada más para, para decir esto, Pau, y dejémonos de buscar lo absurdo en donde no existe. O sea, porque si una vez más, al estar haciendo mi tarea de, esta, de este tema, busco en internet y aparecen en mil cantidad de pendejadas, ¿no? De Haz, el, haz con el rabita de una ciruela, tienes que hacer un moño, eso es sexy. Tienes que ponerte... chupar una paleta. <risa> Chopa una paleta. Tienes que ponerte lencería de tacón cubano, o tienes que ponerte mallas, o tienes que ponerte una red completa, y al final pareces, este, como digo yo? Pierna de jamón ahumado, ¿no? Claro, o si sea... eso
0: a ti te parece sexy, te sientes bien, sí. no cabe duda que vas a traer miradas, pero si te sientes ridícula en eso, desde luego que no, vas a ser todo menos sexy. Entonces, todo
1: lo que puedas encontrar en internet de qué sexy no es más que la visión de alguien, de más alguien que cree supuesto. que puede ser sexy hacer esas circunstancias. Hay personas que no necesitan hacer absolutamente nada, nada más pararse y dices, aquí, de aquí, de aquí soy. Si tú, si para ti es necesario hacer algo, desde incluso hasta la ropa que te compras, porque además no tendrías que cambiar de estilo, ¿no? Desde la misma ropa que te compras, desde el cómo te vistes, desde el qué te pones. Es. Puede que ni siquiera hay mujeres, Pau, no me dejarás mentir, que ni siquiera se maquillan. Claro. Y resultan
0: extremadamente sensuales. Y que para muchos hombres el maquillaje no es sexy.
1: Exacto. Por ejemplo, a mí una, una mujer que me parece así es como Tiare te, te Escanda. No, la mujer no es bonita, no es agraciada físicamente, es no. una actriz mexicana. Estereotípicamente no es bonita, pero ¿cómo llama la atención? no Además, si pena? has
0: platicado con ella, que seguramente te ha pasado, sí, es, 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 es bueno... Te enamoras.
1: Es, es, es alguien exacto que no necesita ni los 20 kilos de maquillaje, no necesita ni las chichis postizas, ¿me explico. Claro. O sea, es ella, es ella, estereotípicamente hablando, no cubre ningún estereotipo, no cubre ningún canon de belleza y aún así es una mujer muy atrayente. Claro. Muy,
0: muy, muy atrayente. Ah, caray, uno de los grandes ejemplos, además, por cierto, ahora me acuerdo, es este... Alessandra Rampolla, una de las sexólogas que primero habló en televisión y tenía un programa en Cosmo Televisión si la conocen, la conocen, si no, búsquenla, Alessandra Rampolla. Curiosamente tenía más fans cuando estaba en sobrepeso y se tenía este programa en el que explicaba de manera muy sensual las cosas. Ahora que bajaba de peso, sigue siendo una mujer muy hermosa, muy admirada por muchos de mis colegas, me incluyo, pero sí eh, a nivel de fans, yo sé perfectamente que mi querida Alessandra, pues tenías más fans cuando estabas más llenita, creo que tú lo sabes. Pero, pero si estás en este peso en el que estás, a lo mejor es porque tú así te sientes muy feliz. Entonces, yo creo que al final del día no es lo que los demás prefieran, sino lo que a ti te hace, sentir, te hace sentir mucho sentir muy, mejor. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, mi querido John. Ya, se fue. Se fue por la ventana
1: siempre contigo me pasa igual
0: oigan, Triste. síganos en arroba sexopolis radio y arroba sexólogo yaco, entren a la página de Estudio Cuarto del Fondo estudiocuartofondo.com para que vean las instalaciones en donde grabamos y no sé tal vez quieran hacer sus propios podcasts, eh, grabar una banda, su voz, una canción una dedicatoria <risa> este, para la persona que aman para la persona que no aman también <risa> estaría súper genial eh, y acuérdense que eh, nosotros estamos publicando dos podcasts cada semana. Me han preguntado de repente cuando pongo en el Twitter que ya hay un podcast, me preguntan sobre iTunes. iTunes toma los podcasts directamente de, noso de, de nosotros los subimos, que es SoundCloud. A SoundCloud pueden entrar sin pagar, es gratuito, pero se tardan más o menos entre uno y dos días en subir. Eh, eh, trabajar con iTunes es una cosa muy complicada. O sea, yo Apple... Amo, pero en esa parte creo que dijo la cómo la complican. Entonces, eh, espérense tantito, tengan paciencia. Sí se suben los programas, pero tardan un ratito, ¿no? Los pueden ir descargando desde SoundCloud de manera gratuita y eh, pues escúchenos, compártanos, recomiéndennos. A veces cuando nos recomiendan y, y hacemos algo bueno que las personas les gusta, pues a nosotros nos hace feliz, sí.
1: muy feliz en
0: la vida. Eh, nos escuchamos la próxima semana Si te parece bien, Millón sí. Y les mandamos un sexy Muy personal Y personalizado beso De buenas noches sí, Muchos besos favor. I
2: think it's so cute And I think it's so sweet How you let your friends encourage you To try and talk to me But let me stop you there What you gonna say? You ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not. No, my sign is no, my number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. Nine to the, I to the